0: واحمد سبعه طيب رواه ونعم رواه السبعه واللفظ لفظ في هذا الحديث الشريف فوائد كثيره يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائده وفائده الف فائده وفائده ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد فرع عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر فتكون الفوائد كثيره يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليله على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد قدم الطعام لي اكل كل الطعام كل الطعام رجعت الصحفه خاليه ثم فقير رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجد هذه هذه ثانية خرج لما أذن الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءا ما توضأ هذه ثالثة فقال بعض أهل الإمام أحمد للإمام أحمد يا
1: أبتي
0: هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل طعاماً كثيراً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه وهذا الرجل أكل الصحفة كلها ولم يقم يتهجد وهذا لا يليق بإمام كشاف وخرج إلى الفجر صلى بدون مدن نعم وهذه فاجعه فاجعة الفواجع قال سانبئه فسال الشاعر قال اما اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينه طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املا بطني منه إذا ملاه لمصلحه لكونه حلالا فلم يشبه واما كوني لم اتهجر فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي يا ابا عمير ما فعل النغير؟ واستنبطت منه 400 فائده نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضا فلان وضوئي لم ينتقض فلا اكلف الامام احمد ان ياتي لي بما ان اتوضا به فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك فانظر كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربعمائه فائده وبعضهم قال اكثر من هذا القصه قصه يا ابا عمير ان طفلا صغيرا معه نغير في المدينه النغير طائر صغير مثل العصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع مع هذه الطيور الصغار يفرح ويلعب وكان الصبي هذا مسرورا بهذا النغير اراد الله عز وجل فمات الطير الصغير فاغتم الصبي لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عميد ما فعل النغير يداعبه ويسليه قصدي من هذه هذه السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا في استنباط الأحكام من الأدلة، فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد أولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم بقوله هلكت أقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمت القضية إنما أول مرة أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض إلى الجانب الآخر فذهب إلى الجانب الآخر وقال إنه زنى فأعرض عنه حتى أتم أربع مرات فأرسل إلى أهله هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب خمر؟ قالوا أبدا فأمر أن يرجم وكذلك المرأة رحمك الله التي أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها فقالت يا رسول الله أتريد أن أن تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز؟ ايش الحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الإنسان على نفسه بالزنا أو لا يقر؟ فيها تفصيل. طيب من فوائد هذا الحديث أن الرجل كان عالمًا بأن الجماع حرام في نهار رمضان. بقوله إيش؟ هلكت فإن قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا في احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لان لانه لو كان سأل لقال اني سألت وما قال سألت قال هلكت ولو كان سأل وقيل له إن هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل يعني أجيرا عنده استمع هذه القصة أيضا كان رجلا شابا عند شخص أجير فزنى بامرأته فسال أبوه ابو الشاب ماذا عليه قالوا عليه الرجل لا بد يرجع يقول فافتتيت ذلك بمائه شاه ووليده يعني جاريه مملوكه ثم سالت اهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة ال... الذي استأجره الرجل وناشده قال أن أن يقضي ناشده الخصم أن يقضي بينهم بكتاب الله فقال لا بينكم أو قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وعلى ابنك الرجم ابو على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امراه هذا فان اعترف فارجمها اردت بهذا الحديث او بإيراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سال اهل العلم لبينه للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الإيراد وارد يعني لو قال قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة فإذا قلنا له الرجل يقول هلكت وهذا يدل على أنه عالم قال نعم عالم بعد أن جامع فسعد فيقال الأصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستفصال عن الاشياء المجمله وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قال هلكت قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه الفتوى المجمله ان ايش؟
1: أن
0: يستفصل فإذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق يجب أن يستفصل في البنت ولا لا؟ أسأله في البنت أو غيرها؟ في البنت لا في غيرها الاخ هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعن الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه حيث يتوقف للحكم الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه أو لا؟ هل طلقتها في حيض او لا هل طلقتها وانت صاحي او سكران هل طلقتها وانت غضبان او غير غضبان ما يلزمنا نسال نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المراه الا اذا ادعى ايش وجود المانع ذاك الساهل يتغير الحكم عن عن عائشة. عن عائشه رضي
1: الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم احسان منفق يتقي الجماعه ثم يواصل ويصوم اكثر عليه، عام وزاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقط وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتوا عليه صيام صام عنه وليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصة المجان وأظن, وأظن أن شرحه تم أظن أن شرحه تم نعم وأننا شرعنا في الفوائد وأخذنا كم فائدة طيب ذكرنا الكناية عما يستحيي عن ذكره بما يدل عليه. وشاف مكتبنا نعم. محمد. الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل كان عالما بالجماع أنه حرام أن الجماع حرام وجوب الاستفصال على أشياء المجملة
1: أنه يجب عن المفتي
0: أن إذا ورد عليه الأشياء المجمل أن يستفصل. نعم. طيب إذا نمشي. من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيا بذكره بذكر صريحه الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه لقوله وقعت على امرأتي في رمضان ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمضان وأنه لا يحرم أن يقول شهر رمضان أن وأنه لا يجب أن يقول شهر رمضان لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا يكره أن يقول الإنسان رمضان بل يقول شهر رمضان كما في القرآن وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع لا تقول رمضان فإنه من أسماء الله فإن هذا موضوع بلا شك لا صح المهم يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يعبر عن الشهر بإيش برمضان وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ومن فوائد هذا الحديث أن في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما تعتق رقبه هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين هل تجد ما تطعم ستين مسكينا هذه المغلقه ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امراتي فقال انت علي كظهر امي فانه يجب عليه عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعام ستين مسكين ومن فائدة هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان وجه ذلك ان فيه هذه الكفاره المغلظه وهل يقاس عليه لو افطر بغير الجماع بالأكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن ذهب بعض العلماء إلى أنه يقاس عليه لكنه ضعيف أعني القياس ضعيف لأن الجماع من أعظم المحظورات حتى لو وقع في الحج ماذا 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 يؤثر؟ يفسد الحج وغير المحظورات وغير المحظورات لا يفسد اذا نقول انه لا كفاره بالفطر في رمضان الا بالجماع ومن فوائد هذا الحديث انه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه الا القضاء يقوله وقعت على امراتي في رمضان ولكن لا بد من اضافه قيد وهو أن يكون في رمضان والصوم واجب عليه إذا الكفارة فيها شرطان أن يكون الصوم كمل في رمضان في رمضان وأن يكون واجبا عليه بناء على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة ولو جامع في رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفاره عليه وهذا يحصل لرجل سافر هو اهله اعني زوجته وصام وفي اثناء اليوم جامع الزوجه فنقول الجماع مباح ولكنك أفطرت فعليك القضاء وأما الكفارة فلا كفارة أفهمتم هذا وعليه فيجوز للمسافر أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر بالأكل والشرب أفهمتم ولا ها يعني الإنسان لو ما أكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر فجامع على طول نقول له ذلك ولا حرج عليه وأما من قال إنه لا, لا يجوز إلا إذا نوى الإفطار أولا ثم جامع ثانيا أو أكل أو شرب ثم جامع فقوله ضعيف بلا شك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفطر وهو صائم في السفر أفطر بالشرب ولا فرق بين هذا وهذا وأما قولهم في التفريق إنه قد يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع فجوابه من وجهي الأول أن نقول إنه ربما يحتاج الجماع أكثر من احتياجه للأكل والشرب ثانيا أننا نقول يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجة لو بدون جوع ولا عطش من فوائد هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وجه ذلك أنه قال هل تجد فلما قال لا قال هل تستطيع فلما قال لا قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ هل تجد أن تطعم ستين مسكينا؟ واضح بخلاف فتة الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكاب بن عجرة مخيرا إياهم بين الثلاثة صيام أو صدقة أو نسك يعني إذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يجامع زوجته يعني ليلا قبل أن يكفر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل لهم لا تقربها حتى تكفر واضح شيبه جماعه نعم بخلاف المظاهر المظاهر لا يجوز ان يجامع من ظاهر منها حتى يكفر ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد من التتابع في صوم الشهرين لقوله هل تستطيع ان تصوم الشهرين متابعين فلو افطر بينهما انقطع التتابع ووجب ان يبتدئ الصوم من جديد حتى لو لم يبق عليه الا يوم واحد لأن الله اشترط أن يكون شهرين نعم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يكون شهرين متتابعين فإذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لكن لو أفطر لعذر لو أفطر لعذر مثل أن يصيبه في أثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فأفطر فهل يستأنف بعد البر أو يستمر ويبني على ما سبق نعم الثاني الثاني لانه معذور طيب لو سافر سفرا مباحا فهل له أن يفطر نعم له أن يفطر إذا أفطر هل ينقطع التتابع فيستأنف أو يبني على ما مضى. نعم الثاني يبني على ما مضى لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف بالكفارة؟ طيب ولو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التتابع نعم ويبدأ من جديد لأن الحيل على على الواجبات لإسقاطها لا تنفع ومن فوائد هذا الحديث ها؟ في اسئله في اسئله طيب نعم الفوائد احسن نعم لا باس لا باس طيب نعطيهم القضاء من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وأخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت قال في هذا دليل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام. ولننظر اما الاول انه يدل على ان لكل يوم كفاره فلان كل يوم عباده مستقله منفرده ولهذا لو افسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني فالعبادات مستقل فالايام مستقله مستقل بعضها عن بعض وأيضا لو قلنا أنه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لإيش؟ ها؟ للتلاعب يأتي هذا الرجل يجامع زوجته كل يوم يقول سهلة آخر الشهر أطعم ست مسكين فيحصل تلاعب وسد الذرائع معتبر شرعا أما العكس فقال بعضهم هذا يدل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الايام وأنه لو جامع فيه يومين فعليه كفارة واحدة كفارة واحدة وقالوا إن هذا نظير أن يفعل الإنسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل أن يكفر وهو من جنس واحد كم لزمه فديه واحده ونظير ان يحدث الانسان باحداث متنوعه بول غائط ريح اكل لحم ابل فيكفيه وضوء واحد ولا اربع مرات وضوء واحد فيقال ليس ظاهر الحديث ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لأن هذا الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل فورا ولو كان قد جامع قبل هذه المرة أجيبوا لسأل هذا الرجل نعلم علم اليقين أو يغلب على ظننا بقوة أن هذه أول مرة والا لجاء يسال فان قال قائد تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله منزل العموم
1: الله اكبر الله
0: اكبر نكمل الفوائد <تصفيق> نعم اي نعم وايضا الفكر اذا كان مترتب نعم نعود الى فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث نحن تكلمنا على موضوع التكرار فالتكرار كما رايتم تعليله قوي طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر الكفاره او لا ان كفر عن الاول كفر عن الثاني وإن لم يكفر كفته واحدة ووجه ذلك أنه لما لما كفر عن الأول بدأ ذمته لكن لو قال قائل كيف يكفر عن الثاني وهو قد أفطر؟ نقول نعم لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه فقد انتهك حرمة اليوم وفطره بالجماع ليس بعذر فيكرر رجل عنده مثلا ألف عبد ألف عبد جامع في أول النهار الساعة السابعة وندم أعتق واحد يمكن ولا ما يمكن يمكن ثم سولت له نفسه فجامع ثاني فأعتق واحد ثم كذلك كل ساعة جامع نعم ويعتق ويعتق يلزمه هذا أو هذا يلزمه فصار إن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفاره وإن كرره في يوم فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني وإن لم يكفر كفته كفارة كفر 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 واحد من ف... ما هم نعم إذا قال قائل إن ترك السؤال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال نقول هنا ما في احتمال أصلا ما في احتمال لأن الرجل لا يمكن أن يترك السؤال وهو يعلم أنه قد هلك وأنه لا بد من حل مشكلته فهذا الذي حصل منه هو أول مرة طيب ومن فائدة هذا الحديث أن المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما 29 يوما فكم مجموع الأيام؟ 58 يوما طيب، وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من أثناء الشهر فإن المعتبر بشهرين هلاليين لا بعدد الأيام ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظمًا لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في الإطعام ان يكون على ستين, رج... ستين مسكينا فلو اطعم عشره طعام ستين مسكينا ايجزي ام لا نعم يعني مثلا قال ستين مسكينا يكفيهم ستين كيلو من الرز، فاعطاه عشره فانه لا يجزي لانه لم يطعم ستين مسكينا واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في اطعام المساكين التمليك وذلك لان الاطعام يحصل بدون تمليك فلو اطعم ستين مسكينا على غداء وعشاء عشاء كان ذلك ايش مزدئا كان ذلك مزرع فإن قال قائل إذا لم يجد ستين مسكينا، بل وجد ستة مساكين فهل يطعمهم وتبرى ذمته أو نقول أطعم الستة واطلب الباقي الأول لأنه لا بقي يطلب الباقي متى يحصلهم ربما يموت قبل أن يحصلهم فنقول كرر على هؤلاء الستة كم يطعمهم من يوم؟ عشرة أيام تمام قال نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا عجز عن إطعام 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة سقطت عنه الكفارة دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه مكتل التمر قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني ثم قال أطعمه أهلك ولم يقل فإذا قدرت فأطعم سكت ولو كان الإطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن الرجل في هذا الحال يعتقد أنه انتهى وأيضا لدينا دليل عام وهو أن الواجبات تسقط في العجل. لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهمت؟ طيب هذا هو المتعين لتوجيه الحديث وزعم بعضهم ان الكفاره لا تسقط بالعجز وقال انه لو كانت تسقط بالعجز ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به لانه كان بالاول اخبره بانه ايش؟ غير مستطيع فيقال نعم اخبره انه غير مستطيع لكن اخبره في الثاني ان اهله يحتاجون فاسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اطعمه اهلك فان قال قائل المطلوب اطعام ستين مسكينا والمكتل هل يسع ما يطعم ستين مسكينا فالجواب المكتل قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا فيُحمل على ان هذا المكتل كان كبيرا يتسع لطعام 60 مسكينة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الامام الاحوج فالاحوج في العطاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم هذا الرجل على غيره ولم يطلب احدا سواه ومنها اي من فائد الحديث ان الكفاره تدخل في اسم الصدقه لقوله تصدق بهذا ومنها جواز الإخبار بما يغلب على الظن وإن كان الأمر وإن كان الأمر قد يكون بخلافه لقول الرجل أعلى أفقر مني فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف أنه أحوجها؟ لا ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له هل انت مرات على كل بيت اقره في بعض الفاظ الحديث انه اقسم اي الرجل انه ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه فيستفاد من ذلك زياده فائده وهي جواز الاقسام اقسام الانسان على ما يغلب على ظنه وانه لا هم عليه ان كان اليمين على ماض ولا اثم عليه ان كان على مستقبل كلام واضح ولا غير واضح نعم واضح طيب مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد أمس يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد أمس قال واحد منهم قال واحد منهم والله ما قدم أمس بناء على ظنه فتبين أنه قادم فماذا تقولون يأثم أو لا يأثم لا يأثم لأن هذا اعتقاده وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه ضيب ولو قيل فلان يقدم غدا فقال والله ما يقدم والله ما يقدم ثم قدم فلا إثم عليه ولا حنث عليه لأنه حلف عليه على ما يقلب على ظنه وهو يقول إلى الآن حتى مع حضوره كان ظني أن لا يحضر فالمهم أن في هذا الحديث دليل على جواز الاقسام على غلبة الظن سواء كان ماضيا ام مستقبلا فان كان ماضيا وتبين بخلافه فلا اثم عليه وان كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنث عليه ومن فائد هذا الحديث ان الاسلام ان الدين الاسلامي دين رحمه دين رحمة ووجهه ان كثيرا من الكفارات مصرفها الى من؟ عجيب يا جماعه الى الفقراء مصرفها الى الفقراء لان الفقير على اسمه خال من خاليا وربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى فهو اهل للرأفة ولهذا كان الدين الاسلامي يحث على اطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات ومنها تشوف الدين الاسلامي الى اعتاق الرقاب حتى يكون الانسان حرا وجهه ان اعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان من اعتق شخصا اعتق الله من من كل في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار هذا واحد وايضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفاره لعده مسائل في الايمان في القتل في القتل الخطأ في الظهار في الجماع في رمضان كل هذا من أجل تكثر ان الجهات التي يكون فيها الإعجاب ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحك وكان كثير التبسم عليه الصلاه والسلام دائم البشر فان قال قائل وهل الضحك جائز وان لم يكن له سبب فالجواب لا أعتقد أن أحدا يضحك بدون سبب أليس كذلك ما حد يضحك و... و... إنسان يقرأ من يبدأ يضحك إنسان يطالع يبدأ يضحك أبدا حتى أمر به ما يقتضي الضحك ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بي... بين الناس لا قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص دون الاخر ولهذا يمكن يضحك اكثر الحاضرين وبعض الحاضرين مغتم يقول ما ما له داعي الضحك هذا واضح طيب انما اذا كان له سبب فهو جريء على انطلاقه الضاحك وعلى انه يعني ذو بشر وبشاشه وهشاشه ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يضحك قال له أبو رزيل يا رسول الله أو يضحك الله عز وجل قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الله شكرا أعراب فطرة فعلى كل حال نقول جواز الضحك إذا كان له سبب وإلا فهو ايش؟ نعم من قله الادب او من خبالكم يكون خبل الرجال نعم طيب ومن فوائد الحديث جواز المبالغه في الضحك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا ضحك حتى بث انيابه ما هو الداعي للضحك يا عبد الله ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا يا عبد الله ده هذا هذا تعليم عليق طيب سلام ضحك النبي صلى الله عليه
1: وسلم من حال هذا الرجل نعم
0: حيث جاء فزعا مرعوبا ثم راح غانما سالما وخائف صحيح هذا شيء عجيب يعني هذا الرجل جاء يستفتي ويقول هلكت وكان يتوقع ما امره الله بأر... ما امره به الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الكفاره المغلظه ثم بعد ذلك صار طماعه طن. هذا حقيقه تدعو الى العجب. افهمت؟ نعم يا سليم. والله يا شيخ اعذارها
1: الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم كلها
0: ايش كلها مبهولة. كلها الصحابي المجامع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عذر فيه اشكال شيء نعم وهو هو الصيام لانه ما ما يدل على على جماعة برمضان هو يعلم أن حرام إلا قوة من يعني غلبته نفسه والثاني
1: إنه... 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 أنه حريص
0: على دينه لو أنه ما حريص على دينه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ما في شك لكن إشكاله شيء كيف الرسول ضحك لماذا رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم أن يومن... يومن... طمع اول مرة جاء خائف إن طمع يوم أنه دلما... ما باني
0: لبديها أفقار منه تمام بارك هذا المقصود نكمل اسئله
1: هذا نعم طيب
0: ما يخالف وش ما دام ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث فائدة وفائده احنا ما وصلنا ولا الى الى نعم على كل حال من فائده هذا الحديث جواز كون الإنسان نعم مصرفا لكفارته. يعني يجوز الإنسان إذا صار فقير أن يصرف الكفار لنفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فاطمه أهلك. ولكن في هذا الاستنباط نظر. لأن نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه إياه أمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة أو على أنهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه الثاني لا شك ثم نقول على فرض أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته يشترط أن يكون الذي قضاها غيره ما هو؟ يعني إذا قلنا أنه يجوز أن يكون مسألة لكفارته معناها سقوط الكفارة. لكن لا بأس أن يستدل مستدل فيقول: إنه إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى إليه. لكن هذا ضعيف من حيث القياس. فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة كيف يجازى بان يعطى فالذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن له أنطعمه اهله لانهم ايش في حاجه معدمون ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهره ولا وبخه ولا أدبه لأنه عجيب جاء تائبا يريد الخلاص فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص والله أعلم لو أن أحدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول اما تستحي اما تخاف الله وش بينك وبين الليل اصبر لكن نقول ان هناك فرض بين شخص جاء تائبا يسال اين الخلاص هذا نعامله بالليل وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر قدر الدين الإسلامي والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يجب أن يؤدب من فعل هذا ليش يفعل فنقول لهم سبحان الله هذا معارض للنص فهل أنتم أحكم وأعلم من مصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ويقال إن هذا الرجل أدب بإجابة الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه ولكن عليك يا أخي باتباع السنة لا تتجاوزها فهي الخير والمصلحة والإصلاح نعم الشيخ سلمك الله في إشكال بسيط ذكرنا أنه
1: النية
0: تجد مرة واحدة في أول الشهر نعم لأن رمضان عبادة واحدة نعم ثم في الجماع هنا أنه إذا كرر في يومين وجبت عليه الكفارتين نعم كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أحسنت آه لأنه إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية الأصل بقاء النية لا على أنه يوم واحد ولذلك قلنا فيما سبق أنه لو أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد من تجديده النية. نعم. شيخ الله يذكر
1: لك أفطر أكلا أو شربا ويقضي فيه الجماع ثم جامع بعد ما أكل أو نعم. هل عليه كفار؟ وهو مسافر هو؟ هو يريد الجماع. ها سمعت. لكن بدأ بالأكل والشرب حتى
0: يفر الكفار. ما ينفعه. أو نور الكفار. ما ينفعه. ولهذا قلنا لكم قبل قليل انه لو جامع وكفر ثم جامع ثانيه لازم هو اعتلى الكفار مع انه مع افسد صومه في الاول. نعم. احسن الله عليك. من في موضع لا
1: يستطيع ان يعرف شهر رمضان بدايه او نهايه ثم قرر يعني وباله ان يصوم ايام معدوده في ذنبه 30 واكمل ثم قرر له ان فيه جزء موافق
0: وجزء خارج. كم صام من الموافق؟ صام نصفه من رمضان ونصفه من غيره من شوال كذا؟ نعم طيب نصفه من رمضان ونصفه من شوال ليس عليه شيء لأن الذي صادف رمضان صار في رمضان والذي صار في شوال صار قضاءً فهمت؟ يقضيه ما هي المشكله مشكله لكن المشكل اذا تبين له ان النصف الاول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنع النصف الاول صاموا شهرا النصف الاول صادف شعبان والثاني صادف رمضان يقضي يعني يستمر في صيامه يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافله نعم. أنت لا طيب. لو الى الدول المجاوره
1: فقالوا غدا يوم الثلاثين نفس الدوله. هل
0: يصوم يوم 30؟ اي نعم يصوم لان رمضان باقي. فهمت؟ لكن طيب قل لي لو أنه صام ثلاثين وصارت ليت العيد صارت ليله العيد يعني عيد في في بلدي ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم صائمين هل لزمه الإمساك وهل إذا إذا لم يمسك يقضي نقول لا لأنه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى انتهى رمضان. انتهى رمضان اضبط هذا المسألة لأنه مهمة هو يقع فيها اشكال اما لو سافر في اخر يوم في بلدي ووصل الى البلد الثاني في الليلة التيها عندنا في شوال وعندهم في اخر رمضان فهنا يصوم معه. نظير ذلك لو ان الانسان غربت عليه الشمس فافطر ثم سافر في الطائره فطلعت الشمس هل يلزمه الامساك او, أو, أو لا لازم لا نعم من أفطر في غير لا, <تقدم> لأ يلزم نعم بسحر. انني
1: بسحر. انني
0: بسحر. انني ان النية ان النية على طول راجع. خلي قصعه الحاضر لو لو تطويح
1: نطوه في الليل وقرت لو تطويحه
0: في النهار في إني صاعد. وقالس إيش؟ لو
1: تطويح نطوه في النهار في إني صاعد.
0: لا هذه شكت في النية لكن ذاك ش شكت في دخول في دخول الشهر. لا لم تحقق نطوه. لا لم تحقق أن نطوه موجود لأن الأصل وجود المال. نعم يا عبد الله.
1: سلام عليك من أطرى لغير عذر اجتماعا وغيره هل يلزمها هل إمساش؟
0: نعم. اذا افطر الدليل عذر لزمه الامساك هنا <سؤال> <سؤال> نعم. أحسن الله خير ظهر الحديث ان
1: الكفاره تكون على رجل من المرض حتى الجماعه نعم
0: هذا صحيح احسنت المراه مسكوت عنها في الحديث فهل نقول ان المراه لا ليس عليها كفاره الجواب: الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن اهل ولم ي... ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجه لاحتمال ان تكون مكره احتمال ان تكون غير صائمه. لكن الراجح عليها
1: الكفاره
0: نعم؟ لكن نعم الراجح انه اذا اذا وافقته على الجماع وهي صائمه ان عليها الكفاره كالرجل. نعم. نسى نفسه واكل <في>
1: رمضان الذي
0: <تصفيق> نسيا نعم نعم طيب من الله عز وجل ايش نسيان كنا كنا من الله عز وجل نعم <تصفيق> طيب الايه
1: ما أنسانيه
0: الا الشيطان لا هذا غير هذا ما أنسانيه الا الشيطان ان اذكره هذا يتذكر يج- شيء يجب الانتباه له فأنسى نعم
1: قل بارك
0: الله فيك شيخ اه إذا الشيخ الكبير جنع له هل عليه كفارة أم لا؟ هل <تصفيق> ما عندي أدري رسوم
1: ولا يجي أنا رمضان في <تصفيق> نعم ف... ها؟ كيف؟
0: على كل حال، المسألة قد تكون قد تكون، ما يقدرسون لأنه ما, يعني ما يصبر عن الأكل والشرب فجامع هو, هو يطعم, يطعم المساكين أي إن إيه يطعم, يطعم المساكين، لماذا؟ لأنه ما يقدرسون فأقول نعم، ربما لا يستطيع الصيام، لكن يستطيع الجماع فإذا جامع، فلا شيء عليه لكن بقية المرأة، مثل بعد عجوز <تصفيق> نعم؟
1: ها؟ صغيرا ولا كبيرا ما
0: ندري. أظنك ما تدري حتى عن الرجل هذا لكن مسألة مفروضة. نعم. كان
1: الله عليك شيخ لو واحد نوى السفر بعد الظهر فهل يجوز له السفر في
0: ال في بلده؟ لا. نوى بعد الظهر. لا يجوز لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر لا, لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده. الا كل ما هو الحي كل البلد. كل البلد؟ كل البلد.
1: كل البلد. نعم. بالامس ان طراع منطقه من يتحدث الان؟ من يسال؟ نعم. ذكرنا بالامس ان الغميم ان تراعى نعم. منطقه بقرب المدينه في العوالي. نعم. وليله امس ذكرنا ان تراعى الغميم منطقه في عسقان.
0: لا لا قلنا ان في الجبل اصله ممتد الى وادي عصفان ممتد الى وادي عصفان والكراء هذا هو من اعمال عوالم المدينه. لكن ما هو قلت مدد؟ 10 10 دقائق. نعم.
1: الله ايش؟ اشترط العلماء نعم الاطعام من للمسكين شروط معينه ان يكون كذا وكذا وفي الحديث هنا أعطاه النبي صلى الله
0: عليه وسلم التمر يعني ما مثل لا بل حتى التمر يجوز يجوز يطعمه. يجوز إنه طعام الكفاره يعني مثلا التمر اي ما في اشكال لانه طعامهم لانه طعام <تصفيق> أرايت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم؟ يكون إطعامهم من اللحم.
1: شيخ.
0: نعم، شمري. الشيخ
1: الكبير إذا طرأ عليه المرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم
0: ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض هل عليه القضاء الإطعام يطعمان أقول يطعمان في الايام التي الذي لم يكن فيها مريضة ايه؟ ايش؟ اي معلوم. الزنا اقبح واقبح. كفارة. نعم الكفاره اقبح واقبح. كيف هذا والعياذ بالله الزنا واللواط حرام في رمضان وغيره. أنت الوقت. قراءة ها؟ أخذت قراءة أول.
1: وتعدلتموه الشيخ شفهيا لكن تحليليا ما عد والشيخ ما عدل أيضا.
0: ما هو؟ أقرأه.
1: حديث أبي هريرة في من لم... حديث من لم يدع قول الزور. نعم. الأول أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال إذا قال قال رسول الله هل نحمله على التدليس أو على الاتصال؟ الجواب نحمله على أن الجواب ان نحمله على الاتصال لان هذا هو الاصل ولا يكون تدليسا الا ممن عرف بالتدليس وابو هريره رضي الله عنه لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيخ قد يعني يتوهم متوهم ان من من عرف بالتدليس
0: لا 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 هذا عام نعم
1: انا جئت سؤال لكم يا شيخ في نفس الدرس وعطيتكم سؤال في احد الاخوه يسال هل هل يعني
0: هذا كلام فنسمع ان الصحابه من المدلس فقلت من في نفس الدرس لا هذا مستحيل يمتنع على الصحابه تدليس. لا, لا لا هذا كلام عام على ان المعنعن او المقوقل من مدلس يكون مدلس مدلس
1: الا من الصحابه
0: الصحابه ما نعرف بها. لا لكن لاحظوا لا انه انها ان اننا لو علمنا ان هذا الراوي من الصحابه لم يشهد القضيه فاننا نحمله على انه لم يسمع يكون هذا مرسل صحابي مرسل صحابي يعني مثلا لو تحدث من اسلم بعد السنه الثامنه عن فتح مكه فهنا قطعا انه مرسل يعني سقط منه راوي مستوى الصحاب لكن حكمه حكم القبول نعم مطلقا هكذا هكذا قال اهل المصطلح شيخ
1: ما ورد في بعض الاسانيد انه ابو ابن عباس كان يعني يحدث انما النسيئه في ال... انما ايش؟ انما في النسيئه نعم لما قيل له اسمعت ذلك
0: من رسول الله
1: او في الكتاب الحديث قال له كل هذا لا اقول ثم اخبر انه هو الذي حدثه نعم من
0: اي صنع هذا؟ لو... هذا يكون مستوى الصحاب وإذا وإذا ذكر الصحابي صار متصل. قراءة ها؟ أخذت قراءة أول أبدا طيب تفضل. الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح دنفا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهينا فيما أظن من الكلام على حديث أبي هريرة وفوائده التي يسر الله ولعل المتامل يجد فوائد أخرى غير هذه لكن هذا ما من الله به سألني أحد الأخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة أو قضاء لأنها لم تذكر في الحديث والجواب أن نقول إن المرأة لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمراه قد تكون مكرهه فلا شيء عليه وقد تكون جاهله وقد تكون مفطره لانه سبق ان المراه اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يزمه الامساك على قول الراشد، فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمراه لا بوجوب الكفارة ولا بانتفاعه ولا بوجوب القضاء ولا بانتفاعه ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي أنه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل هذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية وإذا كان كذلك نقول الأصل أن المرأة إذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بنسيان ولا إكراه فحكمها كالزوج فإن قال قائل أرأيت لو أنها استجابت ظنا منها أنه يجب عليها طاعة زوجها في هذا فهل عليها القضاء والكفارة فالجواب لا لأنها في هذه الحال جاهلة تظن أنها أن تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الحديث الأخرى فيقول أن عائشة وأم سلم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل و... ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا كان يصبح جنوبا أي على جناب والجنوب كلمة تقال للواحد والجماعة كما قال الله عز وجل وإن كنتم جنوبا فتطهروا، وقيل إنها تجمع على جم مذكر سالم لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه المذكر يستوي فيه الجماعة والواحد ثم منه الجنوب الجنوب شرعا من جامع أو أنزل من جامع وإن لم ينزل أو أنزل وإن لم يجامع فإن حصل جماع وإنزال إيش فهو نعم فهو جنب من وجهين وعلى هذا فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الانزال ولو ان احدا زنى بامراه وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحل فان قال قائل وهل يشترط العلاج الكامل فالجواب لا اذا التقى الختانان ثبت الأحكام والختانان يجتمعان يلتقيان بتغييب الحشفة فإذا غيب الحشفة فقد التقى الختان، لأن ختان الرجل عند طرف الحشفة من مآل قصبة الذكر ختان المرأة أيضا من ظاهر فرجها فإذا أولج الحشفة فقد التقى الختاناء فيجب عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم. نعم من جماع جنبا من جماع قول من جماع هذا بيان للواقع وليس احترازا مما من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يحتل وعليه يكون قولها جنبا من جماع بيانا بيانا للواقع لاحترازا من الاحتلام ثم يغتسل ويصوم يصوم أن يستمر في صومه، لقولها يصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم أن يستمر لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح فيهمل قولها قولهما ثم يصوم أن يستمر في صومه متفق عليه زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي وهذا لبيان ان هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى ففي هذا الحديث دليل على فوائد ففيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابه بل ان الله تعالى منّ عليه بقوة قال أنس إنا نقدرها بقوة ثلاثين رجلا نعمة من الله عليه وعلى الأمة أما عليه فلأن الله حبب إليه النساء وإذا لم يعطى قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة وأما كونه نعمة على الأمة فلأن في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة نعم كثرة انتشار العلم لأن أعمالهم في السر في البيت من يدعي عنها؟ عجيب أهله نساؤه وما أكثر الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما أم المؤمنين عائشة ولان في كثره نسائه كثره الاتصال في قبائل العرب ولهذا قيل ما من قبيله مشهوره كبيره في العرب الا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها صله وهذا امر مهم ولهذا قال لوط لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا إنه قال ذلك لأنه ليس في البلدة التي أرسل إليها أحد من من أقاربه ورحمه، فصار في إعطائه القوة فائدتان له أجل وللأمة. طيب ومن فائدة هذا الحديث جواز الجماع إلى طلوع الفجر. جواز الجماع إلى طلوع الفجر. لقولها يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا أسباح إلا بطلوع الفجر. وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. واذا كان يجوز ان يجامل ان يجامع وياكل ويشرب الى طلوع الفجر لزم من هذا ان يصبح جنبا ويستمر في الصوم. فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنه. فان قال قائل: هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر؟ قلنا له قلنا له هل يجوز الاكل والشرب مع الشك في طول الفجر؟ اذا قال نعم نقول ايضا في الجماع نعم. لان لان الحكم واحد الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا تابع الجملة قبله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هو فإن قال قائل اذا تبين بعد ذلك انه جامع بعد الفجر فما الحكم الصحيح لا شيء عليه ماشي صيام صحيح ولا كفاره ولا شيء ولا قضاء وقال بعض العلماء انه يجب عليه الامساك والقضاء والكفاره لكنه قول ضعيف يخالف القرآن القرآن ماذا قال الله فيه؟ حتى يتبين لكم نعم فإن قال قائل إذا تبين الفجر والإنسان على أهله هل يستمر؟ نعم سألني سائل منكم وهو شاب ما عند زوجه قال أفلا يقاس هذا على الحديث الوارد أن الإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نهمته منه نعم فما رأيكم في هذا القياس؟ هذا يطول في نعم
1: هذا يطول قد يطول بحاجة
0: المهم حتى يقضي نهمته هل هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ أنت يا وليد غير صحيح هذا هو الظاهر الظاهر انه يجب عليه اذا طلع عليه الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو على اهله ان ينزع في الحال ولا جود الاستمرار وفرق بين هذا وهذا الشرب فيه تقويه للصائم على على صومه والجماع لا ولا يصح قياس هذا على هذا ثانيا انه كما قال الاخ وليد ربما يكون بقاؤه في الجماعة اطول من من شربه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي من مات من هذه شرطيه كما هو معروف وفيها اشكال يحلها بن هارون كيف لم تجزم الفعل نعم لماذا في الماضي كيف نعرفه؟ الفعل كيف نعرفه؟ ماذا نقول؟ من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم توافقون على هذا؟ نعم صحيح من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة في سياء نعم نكرة فتعم كل صيام والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه هذا جواب الشرع وليه يعني وارثه والدليل على أن الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهذا يدل على أن الورثة هم الاولياء وهو كذلك ومن المعلوم ان الاقرب اولى من الابعد فاذا تساووا فهم سواء وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي او منسوخ وهل هو خاص بصوم دون صوم ام عام طيب فلننظر فن- في الفوائد أولا في هذا الحديث فوائد منها أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه ولي وهو واضح فإن قال قائل هل صوم الولي واجب أو سنة فالجواب أنه سنة وليس بواجب لأننا لو قلنا إنه واجب ولم يصوم لأثم وقد قال الله تعالى وَلَا تزر وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وعليه فيكون قوله سامعاً وليه على سبيل الاستحباب والسنية ومن فوائده أنه لا بد أن يكون على الميت صوم على الميت صوم فإن كان صوم تطوع كرجل اعتاد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولكنه لم يصوم حتى طلع الشهر هل يصوم عنه وليه أو لا؟ الجواب لا لا يصوم لأن لأن قول عليه يدل على الوجوب من فوائده أنه لا أنه لابد أن يكون عليه الصوم فإن لم يكن عليه فإنه لا يصام عليه وإن كان فرضا مثاله رجل مرض في رمضان من أول رمضان مرض مرضا يرجى زواله وترجى العافية منه وفق على هذا لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات فهل يصوم عنه وليه؟ لا لا يصوم لأن هذا لم يجب عليه الصوم هذا فرضه ان يصوم من ايام أخرى، فعده من ايام أخرى. العده من الايام الاخر لم يتمكن منها هلك مثال اخر رجل مسافر كل رمضان وافطر وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات يصوم عنه ولي او لا نعم لا يصوم لان لانه لم يجب عليه الصوم فانه فان الصوم الواجب عليه عده عده من ايام اخرى وهنا لم يتمكن وعلى هذا نقول المريض اذا ترك الصوم فان كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب ايش الاطعه ولا صوم عليه ولا على وليه وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعمه ولا قضاء وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيحا شحيحا خمسة أيام من شوال ثم مات فهذا هو الذي ينطبق على هذا الحديث ونقول إنه يصوم عنه وليه لأنه تمكن من قضاء الصوم أكمل ولم يصوم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه طيب قلنا إن كلمة الصيام يشمل إيش كل واجب سواء رمضان أو كفارة أو فدية فإن قال قائل هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء مثل أن يكون لهذا الميت ستة أولاد وعليه رمضان كل ثلاثين يوما هل يجوز أن نقول يصوم كل واحد خمسة أيام نعم يجوز كما يجوز أن يقضي الدين عنه هؤلاء الخمسة لو كان عليه ستمائة ريال وقضى كل واحد المئة ازلى طيب فان قال فان قال قائل اذا كان عليه صوما نعم اذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه لا يجوز لا يجوز قولان في التفصيل ثلاث تقوى نعم ما بقي شيء نعم ما وصلنا الى كلامنا على الصيام نعم نشوف التتابع لازم ان يكون يوم بعد يوم والتتابع كتله واحده وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التتابع فاذا قال قائل ما يتتابعون نقول لهذا هذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث،, الثالث قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الاول والذي صام الثالث لم يصم الاول ولا الثاني وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون الصائم واحدا ولكن الامر كما قلنا اولا ليس على سبيل الوجوب ما هو الذي يشترط فيه التتابع؟ صيام الشهرين وصيام اليمين ثلاث ايام متتابعه اما الفديه فديه الاداء فصومها غير متتابع وكذلك صوم دم التمتع بدل عن الهدي اذا لم يجد ليس متتابع فيجوز ان يقضي كل واحد منهم ما ما يتفقون عليه من العجب ان اكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث ويرون انه منسوخ بما لا دليل فيه على النسخ اما لضعفه واما لانه لا دلاله ومن العلماء وهو الامام احمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصه خاصه في النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأمر بقضائه فيحمل هذا على النذر وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا وهذا قول ضعيف لوجهين أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه فذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له ولكنه ذكر بعض أفراده الذي ينطبق عليه العموم وقد ذكر هذه القاعدة الأصوليون ممن ذكرها آه الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره. ثانيا ان نقول سبحان الله كيف نحن المساله على النظر الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبه للصوم الواجب في رمضان قليل ولا ولا قليل؟ قليل قليل فكر قليل جدا قليل جدا جدا فهل يجوز ان نحمل اللفظ العام على المساله النادره ونضل المسائل الكثيره هذا لا يجوز ولكن كما بينا لكم اولا لا بد لكل جواد من كبوه ولكل صارم من نبوه والانسان بشر والا لو تاملت حق التامل لقلت لمن لا يقول انه منسوخ ولكنه خاص بالنذر يقول سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير. وإذا تنا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا قلنا إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه فما أوجبه الله على الإنسان من باب أولى. فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام، فإنه يصوم عنه وليه، لكن انتبه الكلمة عليه صيام، لتخرج إيش أن النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه في حيث لم يتمكن منه، فإنه لا يصام. نعم. نعم. في غير تتابع. نعم. يقول لو صام الاولياء في يوم واحد في في غير التتابع فلا بأس لأن كل واحد صام يوما فأجزل نعم علة تفقير المحجون
1: علة علة تفقير هي الضعف ما يلحق أن بدن من الضعف فأشغل من احتجم هو ناسب أو جاهل فهل يفتر بهذا
0: أو
1: لا؟ مع أن الضعف حاصل
0: اي كما ان الاكل والشرب يمتلئ البطن وهو ناسي ما ما نبي نمشي بالعدل اليمين الوسط ما في احد الوسط؟ نعم.
1: اسم
0: الله عليك. اشكل علي لو نزل من المجامع شيء
1: بعد النازع هل يكون عليه قضاء ام لا؟ ما عليه. ابدا
0: اذا نزع ما عليه. اذا نزع ما عليه شيء لانه فعل ما يجب عليه. نعم
1: شيخ بارك الله فيكم ترخيص الشرعي لمن يعني طلع الفجر والاناء في يده ان يشرب نعم هل هذا يعني لحال الانسان ام نقول يعني انه لم يطلع الفجر ام انه طلع الفجر يقينا لكن الشرع رخص مثل هذه الحالة
0: نعم هذا فيه احتمال بعضهم يقول انه رخص له لان المؤذن قد لا يؤذن على الفجر لكن هذا قول ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشد أصحابه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم ومنهم من قال إن هذا شيء يسير رخص فيه لتعلق النفس به حين كان بيده ولهذا لو كان التمرة بيده يأكل ولا لا؟ ما يأكل اقتصارا على ما جاءت فيه الرخصه فقط. نعم. الله أشكال علي شوف ترى كلمه اشكل لا تجيبها عندي. قول لو كان كذا وكذا. نعم. معنى
1: قوله صلى الله عليه وسلم: حب حب الذريه من
0: دنياكم أطيب النساء. نعم. ظاهر أح- ظاهر هذا انه إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر وأنه ذنب لكن ما فهم معنى أنه إيش أنه صفة ذنب لكن أنها صفة ذنب لكن بعض الناس في عن قال حبب إليه نساء نساؤكم <تصفيق> لا إله إلا الله كل نساء محبب إليه امرأته ما في خصوصية أنت متزوج؟ إذا تزوجت ستبتحث مرأتك إن شاء الله، على كل حال ذكرت لكم الفائدة في هذا